0: Continuamos, amigos, con esta serie que originalmente estaba pensada en cuatro partes y ante las cosas que he ido pensando y recordando, es muy probable, apelo a su paciencia y comprensión, posiblemente tenga una quinta y quizá una sexta parte. Pero por lo pronto vayamos a la parte cuarto, la 4. Ayer terminaba yo diciéndole que... El día 2 de octubre se cierra la primera mitad del movimiento del 68. Dos etapas perfectamente diferenciadas, que va del 2 de agosto, para que sea fácil la comparación, al 2 de octubre. La etapa del ascenso, la etapa del crecimiento explosivo de, de todo eso que estaba contenido en los estudiantes, particularmente de la Ciudad de México. En otras ciudades del país no tuvo el mismo impacto, la misma fuerza... Por razones obvias, universidades más pequeñas, el control político y familiar era, era más fuerte que en la Ciudad de México. Pero si bien fue la primera etapa de la explosión de alegría, de protesta, de simplemente gritar lo que teníamos contenido a través de golpes y de represión, o también de que no, no se nos dejaba participar políticamente, excepción hecha, me refiero a política abierta, en el PRI. No había otra opción prácticamente. Si usted quería participar en una organización de izquierda, eran las pocas que había, y además grupúsculos, era de manera clandestina. Pero también esa etapa, además de ver el, 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 el crecimiento, el ascenso en lo que se refiere a movilización, también fue la etapa de la represión, el golpe que se viene manifestando desde el 27 de agosto por la noche, que se repite durante eh, las balaceras prácticamente diarias en contra de la vocacional 7 del Politécnico, ubicada en aquel entonces en el costado norte de la Plaza de las Tres Culturas. Eh, la, la campaña masiva en los medios de comunicación en contra del movimiento del 68% particularmente recuerdo a un comentarista Agustín Barrios Gómez, que era el más abierto y más exagerado en lo que se refiere a mentiras y hablar de una conjura de los estudiantes. Un ser casi despreciable en, en sus planteamientos. Pero era toda la prensa. Esa campaña la contrarrestamos o la frenamos con el 13 de septiembre y luego vino el 18 de septiembre la toma de Ciudad Universitaria, la balacera del casco y el 2 de octubre. A partir de ahí empieza la etapa más dolorosa y difícil del movimiento del 68. Los principales dirigentes en la cárcel y el movimiento, así eh, como consecuencia, descabezado, pero además con un temor que se sentía, el ambiente se cortaba, dicen, con un cuchillo. Pero además estaban los Juegos Olímpicos y de manera legítima miles y miles de estudiantes querían disfrutar los Juegos Olímpicos. Poco a poco empezamos a organizarnos otra vez y en esos días, después del 2 de octubre, surge un nuevo Consejo Nacional de Huelga. Al estar los principales dirigentes y los dirigentes conocidos, representantes de escuelas, que eran, vamos a decir, la columna vertebral del CNH histórico o primero, estaban en la cárcel y entonces una serie de cuadros de la juventud comunista que tenía el partido en las escuelas, que por no tener ascendencia no, no eran delegados al CNH, pues aprovecharon de una manera lógica, por supuesto, después del 2 de octubre, y prácticamente los dirigentes que estábamos desde la parte primera, de repente veíamos a otros, bueno, ¿y este dónde salió? ¿Dónde salió? Y como no había asambleas, pues se legitimó la presencia de estos compañeros. Esto lo digo para que se vea cuál era la situación, no para condenar el que hayan ido ellos, que porque eran de la juventud o algo, eso luego explicaré quizá en una, en una cápsula futura. Sin embargo, ahí, en esas condiciones ya, algunos, yo en lo personal, me debatía entre entre el dilema de quién era la persona a la que yo estimaba mucho Raúl Álvarez, que estaba preso, estaba preso Gilberto, es decir, que, que yo, yo lo que deseaba era que salieran libres, ¿verdad? pero por otro lado estaba la responsabilidad, mucha o poca, en conducir en esta segunda etapa con las cosas que dijere uno el movimiento. Evidentemente teníamos mucha menos fuerza, si ya no podíamos hablar de manifestaciones, etcétera y es cuando aquella primera plática que se tiene con representantes de la presidencia de la República, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, continúan, pero ya en otras condiciones. Ahí sí, los principales, vamos a decir, platicadores con los dos representantes presidenciales, Prácticamente todos, o el control férreo de ese grupo de 8 o 10 eh, eh, integrantes del nuevo CNH, pertenecían o eran afines a la línea del Partido Comunista. Llega un momento después de más o menos dos semanas donde no veíamos avance alguno. Entonces en una asamblea, ya nos reuníamos en aquel entonces en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se dice, bueno, pues a ver qué está pasando. Bueno, pues que vayan Verdugo y, y Emery. Y nos integramos nosotros a esa un solo día. Y ese día fue donde el licenciado de la Vega Domínguez nos dice, voy a procurar hacer un esfuerzo para recordar sus palabras exactas. Y dijo, a ver, que yo dije, bueno maestro, le digo, ya tenemos mucho tiempo aquí, ¿por qué no vamos al grano? Vamos al grano. Tiene razón Verdugo, dice. Primero, debo decirles que la posición del gobierno... Son estas tres opciones. Primera, el CNH llama al regreso a clases, levanta la huelga, queda una organización y salen algunos de los presos que están ahorita detenidos. Segunda opción, el CNH no levanta la huelga, pero los estudiantes regresan a clases y el CNH prácticamente es hecho a un lado y probablemente salieran algunos estudiantes. Y tercera opción, el CNH no llama a clases, no levantan las huelgas, el ejército, el gobierno toma las escuelas y no sale uno solo de los que están presos. Tienen 30 minutos para platicar y ver qué deciden. En la casa de Andrés Caso Lombardo. Ahí, en ese momento, yo la verdad me confundí y, y la posición cuál era del resto de los otros, era que no, pues hay que aceptar, hay que aceptar, y de, en un error que nos pesó mucho, lo platicamos después muchas veces, a Federico, Emery y a mí, y que dijimos, nos equivocamos, Federico. Llegamos a la asamblea en la noche de, en medicina, y Marcelino estaba anunciando ese acuerdo unánime que habíamos tomado, lo cual, debo reconocerlo, era cierto. Pero en ese momento yo digo, aquello nos equivocamos y yo ahí en un acto de irresponsabilidad política digo, moción le digo y Marcelino dice, a ver verdugo, ¿qué quieres? Es mentira lo que estás diciendo, cuando yo sabía que él estaba diciendo la verdad. Y en ese momento prácticamente se rompe la unidad que todavía ahí teníamos y eso desembocó, en aquel manifiesto a la Nación del 2 de diciembre, con, en un mitin leído en un mitin en la Plaza Roja y en Zacatenco, allá en donde está la dirección general y el auditorio, que le llamábamos o le llamamos Monumento al Queso, ahí en la Plaza Roja, y ahí salimos prácticamente peleados con pistola en mano algunos de los que éramos integrantes de ambos grupos. Así terminó, por desgracia, el movimiento estudiantil de 1961 con los principales dirigentes presos, con una división irreconciliable dentro de la organización, dos grupos perfectamente definidos, uno quizá más radical que el otro, y en ese momento la desbandada, y en enero las clases se recuperan. Empieza la normalidad con toda su carga y los estudiantes presos a empezar a, a tratar de encontrar el ritmo que para algunos les llevare a terminar la carrera, otros a reincorporarse a sus trabajos, y algunos a planear su futuro académico. Pero debo ahí decir algo que creo que es importante. En el 68 había muchos que decían, no, es que terminando esto yo me voy a la sierra y agarro las armas y hacer la revolución y cosas así. Evidentemente eso no fue cierto no voy a decir quiénes son, conozco sus nombres y los recuerdo y los conocí a todos ellos, de los que realmente sí, de, de la parte, vamos a decir, dirigentes o de los, de los estudiantes más uh, connotados de las escuelas, quienes se fueron verdaderamente a formar o se fueron con los campesinos a la sierra o se fueron a organizar algún grupo, pero esencialmente no estamos hablando más allá de 15 o 20 personas. Por eso yo suelo decir que cuanto se trata de eso son más las echadas que las ponedoras. Yo me integré a un grupo, me fui al campo a trabajar en Durango, Chihuahua, a organizar campesinos y fui capturado prácticamente cuatro años después, el 20 de mayo de 1972. Pero... En esa salida, en, esa, en ese desapego a lo estudiantil, entendí varias cosas yo. Primero, la revolución, como decíamos en aquel entonces, no pasa por las universidades, no pasa por los estudiantes. Si realmente... Quiere uno hacer algo, tiene que irse a integrar o con los trabajadores o irse a un partido político y desde ahí hacer política, hoy cuando ya evidentemente la lucha armada como vía está totalmente desacreditada y sepultada en el cuarto de los tilichis. Por ahí quedan algunos locos y provocadores que no pueden incorporarse a la lucha civil, democrática, abierta, legal. Eso yo lo entendí prácticamente desde fines de diciembre. Y yo decidí de manera soberana irme a otro sector e iniciar una cosa que al final de cuentas no funcionó. Fui capturado en 1972. Pero como mi caso hubo muy pocos que realmente congruentes con lo que habían dicho llevaron a la práctica esas ideas. La inmensa mayoría de los que las echaban en vez de poner como dije, más las echadas que las ponedoras, regresaron a su escuela, terminaron eh, un posgrado, se hicieron burócratas distinguidos en la academia o en el sector público, algunos otros se enriquecieron de manera legítima, por supuesto, ¿verdad? pero esa fue una decisión de cada quien. No quedó organización, cometimos errores estratégicos casi infantiles, hablaré en una... Cápsula de específicamente de ellos. Quizá mañana hable en esta quinta, que sería la quinta colaboración. Eh, errores, como le digo, infantiles prácticamente. Porque al final de cuentas, si usted me pidiere resumir en una expresión qué fue lo que, en lo que nos equivocamos, yo le diría a usted que estábamos jugando al movimiento, jugando, dice, a la revolución, aun cuando no lo decíamos. También esto hay que señalarlo, ¿no? Pero, pero andábamos en una fiesta casi constante, no obstante las condiciones difíciles que había del 2 de octubre al 2 de diciembre. Mientras tanto, el Estado nos demostró que no juega a ser el Estado. En el momento que se ve amenazado utiliza todos los instrumentos que tiene y reprime de manera violenta a los grupos que se le opongan sin consideración ética o moral alguna. ¿Qué podría decirles yo a las personas que hoy tienen ese mito eh, en el altar? No sean ingenuos, por favor. No sean ingenuos. El cambio no pasa por las, por las universidades. Si realmente quieren cambiar este país, intégrense a la actividad política abierta, legal, democrática. Pero repito, no pasa por las universidades el cambio verdadero radical. Eso es un sueño, es una ilusión pequeño burguesa, como solíamos decir. Y la otra cosa es que exíjanle ustedes a todos aquellos que hablan del 68, la cosa heroica, háganles una pregunta muy sencilla. ¿Y qué errores cometieron ustedes? ¿O no cometieron algunos errores? ¿No tuvieron una responsabilidad en que ese fuera el desenlace del movimiento? Urge que entre los que quedamos vivos, y ya no nos queda mucho tiempo en esta vida, en un plan de camaradas, en un plan abierto, respetuoso, tengamos una posición común para transmitirla a las nuevas generaciones, para que entiendan que en un movimiento el cuerpo dirigente tiene grandes responsabilidades para, quien los, para los, ante los dirigidos y ellos confían ciegamente en uno, de tal manera que prácticamente en todos los casos las consecuencias peores la pagan, no los que decidieron eso, sino los que siguieron las decisiones que los dirigentes tomaron. Por esa razón creo que eso es lo que falta. Hay una literatura abundante, la he leído prácticamente toda, todo lo que se ha publicado. Eh, me sorprende ese afán que estoy viendo ahorita comercializador, mercantilista y las mentiras que se están expresando, particularmente en uno de los videos, el único que he visto, el uno hecho por la eh, empresa Clio, que se llama Que vivan los estudiantes. Quizá mañana dé mis opiniones respecto a ese a ese eh, documental o ese trabajo cinematográfico o videográfico que contiene una serie de mentiras que debe obligadamente uno que vivió aquello desmentirlas, señalar esas fallas. Y eso sería también un acto mínimo de justicia para el Instituto Politécnico Nacional y sus miles y miles de estudiantes que se fajaron como los buenos. Si usted me preguntara ya para terminar, ¿qué porcentaje le doy a esas dos instituciones si el total es el 100 de su participación en el movimiento? Le diría sin, sin rencor alguno, pero, pero con, una, con una claridad porque viví todo eso. Desde la primera reunión de donde se decidió o se empezó a decidir el Consejo hasta la última del 2 de diciembre que el Politécnico merecería el 70% y la universidad a lo más el 30%. Por eso es de justicia señalar el papel que desempeñó tanto la institución, el Politécnico, con sus instalaciones, sus recursos, pero también con esas decenas de miles de estudiantes del Politécnico que se fajaron como los buenos, sin temor alguno, con una valentía increíble, contrario a la posición de los de la universidad mañana seguiré pues en una quinta cápsula que creo que vale la pena y si es necesario pues como dijo aquel ya entrados en gastos pues nos echaremos la sexta muchas gracias y aquí lo espero